0: Pero para el que no tiene a Cristo, este es su cielo. ¿Me explico? Así que no te desanimes, no te desalientes. Primero que Dios es el Dios que si sí. fue capaz de resucitar a los muertos y dice que el poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, opera en la iglesia, no hay nada imposible para Dios. Así que ninguna situación que estés viviendo es irreversible. Todo es posible para Dios y Jesús dijo para el que cree también. Pero aún así, las cosas que hay, cosas que por ahí no tienen una solución inmediata hoy. No te desesperes, no te desanimes. Nuestra vida es eterna, ni la muerte puede con nosotros. Nada te puede separar del amor de Dios, nada. Ni la vida, ni la muerte, ni enfermedad, ni ninguna cosa creada. Nada te va a poder separar del amor de Dios, jamás. Si pusiste tu fe en Jesucristo, le reconociste como tu Salvador y, y, y tu Señor, él te tiene en sus manos. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie te puede sacar de ese lugar. Estás en el mejor lugar. Dificultades hay porque hay pecado en este mundo. Pero vos sos de Cristo, comprado con su sangre. Dios no te salvó para perderte. No te andás perdiendo y ganando vos mismo. Porque es lo que Cristo hizo por vos. El Evangelio no es lo que vos puedas hacer por Cristo, es lo que Cristo hizo y hace por vos. Y Él te tiene en su mano y nadie te va a arrebatar de ahí. Una enfermedad, un problema, un ataque, un, una necesidad, una tristeza, una angustia, nada, nada te puede separar de Él. Ni siquiera la muerte. Ni siquiera la muerte. Por eso dice la Biblia, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Jesús tomó la muerte. Venció la muerte, lo hemos cantado recién. Esa es nuestra esperanza. Un mundo, es difícil imaginarlo, pero no crean que, uh, bueno, hay que aprovechar acá porque la vida después no vamos y después este, estamos ahí en la nubecita. No, no, no. Un mundo y, un, y una, un cielo y una tierra nueva, una nueva Jerusalén, una nueva ciudad, un nuevo mundo. Y vamos a vivir eternamente. Y esta vida que parece larga no es tan larga. Y cuando tenemos algunos años más nos parece que es media corta. La realidad es que la vida es corta. Y la eternidad es muy larga, y nosotros tenemos eternidad con Cristo por lo que Cristo hizo. Eso es lo que estamos celebrando hoy, la resurrección. Hasta ese momento, los judíos le llamaban Seol, los griegos Hades, había un lugar donde iban los muertos. Los muertos iban todos al mismo lado. Por eso está la historia de Lázaro y... el rico y Lázaro. Parece que había dos lugares, pero eh, no estaba tan claro si sí, estaban lo bueno y lo malo, pero no estaba tan claro, estaban todos en el lugar de los muertos. Se cree, voy a predicación para otro día, que Jesucristo, bueno, algo dice, la Biblia da indicios de eso, esos tres días que está muerto, Jesús baja al Seol o al Hades, el lugar de los muertos, como lo quieran llamar, y Jesús dice que va a predicarle a los espíritus, que ya, a las personas que estaban muertas ahí en espíritu. Por eso dice que él llevó cautiva a la cautividad, él predicó el Evangelio y se llevó, ahí estaba, se llevó a Abraham, a Moisés, a todos los que estaban ahí, se lo llevó. Por eso, presten atención acá, le tiro así una data para que lo vean, hay un momento donde cuando Jesús, hay como dos terremotos, ¿no? Cuando Jesús eh, eh, expira, y cuando Jesús resucita también, porque la tumba hice. Pero cuando Jesucristo expira, o cuando resucita, no me acuerdo cuál de los dos terremotos, las tumbas se abren. El primero. El primero. Y dice que de los sepulcros se levantan Eso lo dice la Biblia. Empieza, imagínate lo que fue ese espectáculo. La tierra primero se oscurece, se rompe toda la. se rasga el velo del templo, Dios mostrando también su dolor por su Hijo. Y de repente las tumbas se abren y empiezan, de los sepulcros, empiezan a salir algo. Imagínate, empiezan a salir los muertos de los sepulcros. Algunos creen que son esa cautividad que después se fue con Cristo. Te paso a saludar. Me voy para, para me voy con el Señor. Bueno, bueno, después nos vemos. Imagínate. Así que en esos tres días Jesucristo va y le saca las llaves de la muerte a Satanás. Ahí es donde él pelea, que dice que vence la muerte. Ahí es donde pelea en esos tres días. Va y, 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 y es territorio de Satanás. El Hades o el Seol, decían lo, es el territorio de la muerte. Y ahí va Jesucristo. Es medio, medio increíble no esto, para lo que vamos a ver hoy también. Por eso es creer o reventar, nosotros somos de los que creen. Y ahí se libra la batalla, final donde Jesús le quita a Satanás la autoridad sobre la muerte y sobre nuestra vida. Así que la resurrección de Cristo es física, y la nuestra va a ser física, completa, plena, con cuerpos glorificados. Así que algunos de ustedes que por ahí tienen el cuerpo medio achacado, piensen que va a estar ahí. ¿Eh? Sal, al que, a, a los que son como yo, es una piedra para bailar. Una tabla cada acá, que acá, casi vamos a poder bailar, saltar. Espero que volar, no se los quiero prometer. <risa> <risa> bueno, todavía no empecé a predicar. ¿eh? Uh, dicen ahí, pero con esa onda no vamos a ningún lado. ¿eh? Hoy quiero que veamos, o sea, tengo algo más que hacer yo hoy, más que predicar, tengo algo que hacer. El café, el café de Ariel. Ariel Cuando termine la reunión, si nos están visitando, no es conmigo solo el café, yo voy, saludo, estoy un rato con ustedes y los conozco, como algunos los pude conocer el viernes. Y hay otros hermanos de la iglesia que prepararon un café que va a ser aquí atrás, en un aula que hay acá bastante grandecita, Preparada con café, una medialunita, algo, para aquellos que. No vengan todos. No se hagan nuevos. Para aquellos que nos están visitando, quizá en el último tiempito, y para conocernos un poquito, conversar algo. Nos encontramos cuando termina la reunión un ratito, antes de ir a celebrar la Pascua en familia. Otra cosa quiero decir, todavía hay que anotarse. Está Adrián por ahí. Hay que anotarse hoy, Adrián. Sí, porque todos estamos viendo, hermano, después, hermano, cuando pase la fila. Y sí, 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 no se anota nadie. Sí. Hoy, el domingo que viene, y después ya lo hacemos eh, eh, esporádico. Pero anotarse. Yo sé que hoy día es difícil porque es Pascua. A la noche también van a estar. ¿eh? Hay que anotarse para... ¿A qué es anotarse? Es eh, decir, yo quiero ser parte de esta iglesia. Casi, muchos de ustedes son para esta iglesia. Pero bueno, nosotros mismos nos anotamos porque estamos haciendo un reempadronamiento. ¿Por qué? Porque estamos eh, poniendo un nuevo software, un nuevo sistema... Eh, para poder administrar mejor a toda la membresía, en el sentido de poder cuidar. A veces creemos que la, lo, lo profesional nos deshumaniza, y al revés, es para que estemos mejor cuidados todos, para saber eh, que todo aquel que, ne que necesita a cada persona, se lo pueda llamar por teléfono, se le pueda consultar, si alguien necesita una consejería, un discipulado, un grupo, quiere integrarse a un grupo de mujeres, de hombres, de, de, de matrimonio, de jóvenes, para, para tener un contacto más directo. No te vamos a estar llenando de mails la casilla todos los días, ya casi ni te llegan mails, viste que los mails ya, ya fueron, te quedan lo de publicidad, nada. Bueno, nosotros no te vamos a llenar, pero sí queremos estar, no quiero que nadie esté acá un año o seis meses y nadie lo conozca, y nadie no, no, quiero que nos podamos conocer, interactuar, y, 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 y para eso necesitamos volcarlo, aprovechar las herramientas tecnológicas que tenemos hoy. Así que, eh, y... Es una decisión espiritual también, es decir yo voy a formar parte de esta iglesia y aquellos que lo deseen pueden firmar un compromiso de, de membresía. Es decir, es una de esa manera decir yo me comprometo a orar por la iglesia, eh, a, a, a cuidar el testimonio de la iglesia, me, me hago parte de esta iglesia. Y sucesivamente las personas que vayan llegando, eh, ya si están bautizados en otro lado, bueno... Eh, pueden también hacerse miembro a partir de manifestar esa decisión. Muchas personas me decían, ¿cómo me hago miembro? Y otros mediante el bautismo. Me pasó algo raro. El domingo pasado me dice este, Germán, nuestro diácono honorario, presidente diácono de toda la vida, de que yo soy chiquito, él es más grande que yo. Me dice, no digas nada del bautismo pues ya somos más de 40. O sea, la primera vez que... <risa> es como decir, no prediquemos más. No <risa> prediquemos más porque no tenemos más lugar. Vamos a hacer una cosa, vamos a bautizar una vez por mes. Estamos viendo si lo hacemos un viernes, una reunión, agregar una reunión un viernes. Porque, claro, después venimos todos. 50 bautismos, se hace una reunión un poco extensa. y Entonces, vamos a tener bautismos. El, el, el domingo que, vi, que viene es bautismo. Ahí venimos y apechugamos. Yo lo hago rápido. ¿Creíste en el Señor Jesucristo? ¿Eh? Y vamos. Pero... Así que no es que dejen de bautizarse por eso. Pero luego lo vamos a hacer más seguido para poder este, agilizarlo un poco más. Bueno, voy a mirar, vamos a mirar un versículo de la Biblia y vamos a ver lo que pasó en, en la cruz medianamente. Ya un poquito lo hemos hablado, lo sabemos. Jesucristo voluntariamente fue a la cruz, eh, Judas lo entregó los, el Sanedrín, o sea, el, el, el ámbito religioso de la época, lo rechazó a Jesucristo. ¿Por qué lo rechazan a Jesucristo? ¿Porque alimentó a los pobres? ¿Por sanar a los enfermos? No, porque él dijo que era Dios. Y eso no lo toleraron, eso era una blasfemia para el establishment religioso de la época. Pero Jesús sabe que vino para eso. Lo vimos el día jueves, que él le había avisado a sus discípulos y que le había dicho, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo siempre repito, Dios no nos salva porque somos buenos, nos salva porque Él es bueno. Pero hoy quiero ver, y bueno, entonces va a la cruz, muere conforme a, a lo que había dicho y, y se había profetizado sobre él, resucita al tercer día, se aparece a más de 500 personas visiblemente en diferentes ocasiones, que hubo una eh, hipnosis, una sugestión en masa, uh, lo vimos, lo vimos, ahorita hay una nubecita con la forma de Jesús, ah, sí, el Urictorco, no, 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 no. ¿Eh? Jesús se aparece primero a una, a una, en la tumba a unas mujeres que vienen, lo ven algunos de sus discípulos, lo ven algunos de los eh, apóstoles ya que estaban reunidos en el aposento alto, eh, en un momento hay más de 400, en el camino de Maús a dos de los discípulos, se le aparece en un momento a más de 400 personas y todas juntas, en la ascensión creo que hay, sí, unas 400, 500 personas, Así que hay diferentes ocasiones donde Jesús se presenta. Todos no estaban. Yo hice una conferencia el año pasado sobre la, eh, por qué creemos que Jesús resucitó. Con argumentos, porque la fe está sustentada en, 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 también. Por supuesto, hay un punto que es creer o no, pero hay argumentos suficientes para eh, creer en la eh, resurrección. Es más. Es como el inicio del mundo, o crees en Dios o crees que una chispa se juntó con otra, y con una sola chispa y el big wow, bueno, esto es lo mismo. Y eso incluso es discutible porque Dios podría usarlo las, lo que quisiera. Pero acá estamos en un tema que es que hay una tumba vacía y no hay otra forma de explicarlo si Cristo no resucitó. No hay forma. Entonces son todos los en la conferencia esta hemos contrarrestado todos los argumentos o las posibles hipótesis que sugieren que Cristo no resucitó. Bueno, si Cristo no, ¿por qué no resucitó? Bueno, porque fue y se robaron el cuerpo. ¿Quién? Bueno, los romanos, ¿por qué no lo mostraron cuando los cristianos? No, se lo robaron los cristianos. Ay, ah, después los cristianos se dejaron crucificar, matar, tirar en agua a los leones por una mentira. Eh, no, se lo llevaron los religiosos, y por qué no lo mostraron. No, se equivocaron de tumba. Tenía unos soldados, tenía un sello romano había una guardia, no, Jesús no murió, se desmayó, ah, se desmayó, después de haber sido azotado, clavado en una cruz, 12 horas de tortura, se le va, una, a, atravesado con una lanza, sale agua y sangre de, 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 de su cuerpo, lo que implica que el corazón le explotó, después de todo eso, no, no, solo se desmayó, se levantó, corrió una piedra de no sé cuántas toneladas, se enfrentó a todo el ejército, a la guardia romana, que era unos, 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 así, ¿eh? y se fue y se casó con María Magdalena y se fue a la India. <risa> Sos creativo, ¿no? <risa> Estás para lost. Bueno, pero así que no hay eh, otra explicación que la de la palabra de Dios. Como en todas las cosas, siempre vamos a la palabra de Dios. Ahora, lo que yo quiero explicar hoy en los minutos que me quedan es lo que sucedió espiritualmente... El trasfondo de eso que es, digamos, los hechos detrás de los hechos. ¿Vieron? Cuando vemos Navidad también hay una predicación que hemos hecho que es los hechos detrás de la Navidad. ¿Qué sucedió espiritualmente más allá del bebé, la Navidad, el pesebre? Acá es lo mismo. ¿Qué sucedió y qué sucede o qué implicancia tiene en nuestra vida la obra de Cristo? Muerte, sepultura y resurrección. Todo va junto, ¿sí? No es solo la muerte de Cristo, es muerte, sepultura y resurrección. ¿Tiene que haber muerte? Tiene que haber muerte. Tiene que haber castigo por el pecado. Tiene que haber sepultura, porque hay una muerte física. Jesús se murió, no se desmayó. ¿Mm? Y tiene que haber resurrección, pues si no, no hay salvación. Si no hay salvación, no hay buena noticia. ¿Cuál sería la buena noticia? Entonces, ahora, esos son los hechos. Bueno, vamos a ver los hechos espirituales. Y los hechos detrás de los hechos, lo que no se ve. Colosenses, capítulo 2, versículos... Creo que es el 13 al 15, 13 a 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok, a mí me gusta que también se aprendan a veces los versículos. Digo, el domingo que viene comenzamos una serie nueva sobre la primera carta de Juan. Vamos a ver toda la carta de Juan en 13, en 13 domingos, en 13 eh, encuentros. Es una carta fantástica, hermosa, increíble. Vamos a hablar del amor del Padre. Nosotros somos eh, Cristocéntricos, ustedes saben que la respuesta para todo es Cristo, pero no somos de la secta solo Cristo. ¿Ok? Nosotros creemos en la Trinidad, Dios Padre. Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Que Como dice la Biblia, que, lea, que la, el versículo que dice, la gracia de Dios, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero, así que vamos a empezar una, una serie que va a hablar de ese corazón amoroso y paternal de Dios. Pero quiero que este versículo se lo van a, yo creo que muchos de ustedes se lo van a poder aprender de memoria. Yo sé muchos versículos de la Biblia de memoria de, de, de leerla. O sea, si vos lo lees se te van quedando... Y es importante que sepa. A veces no me acuerdo la cita. Eh, ahora estoy marcándolo para acordarme, no me acuerdo la cita, pero puedo decir muchos versículos de memoria que son los que te alimentan eh, eh, tu ser, porque uno, ese es el alimento espiritual de nuestra vida. Dice la primero vamos a, a desgranarlo. Estando muertos, Dios es el único que puede hacer algo de la nada. ¿Por qué dice que estábamos muertos? ¿Cómo dice el dicho? Mientras hay vida, hay esperanza. Pero acá estábamos muertos, la Biblia nos describe como muertos. Estábamos muertos, Dice, pero yo ando físico, físicamente, puedes estar caminando, sí, pero puedes estar muerto espiritualmente. No tenés la vida de Dios, no tenés la vida de, del Señor, estás muerto físicamente. Eh, bueno, físicamente no espiritualmente. Y dice que cuando uno está muerto está todo perdido, no hay nada, el corazón deja de respirar. Para el hombre no había esperanza, un hombre muerto no puede ayudarse a sí mismo. Y esta es una de las centralidades del Evangelio, la iniciativa es de Dios, no es yo busqué a Dios, los muertos no buscan. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo. No es yo busqué a Dios, es siempre la iniciativa de Dios. Por eso no es tal, tal cosa como que uno puede elegir. Bueno, no puede elegir si estás muerto. Primero te, Dios te tiene que dar vida. Dios te, un es, lo mismo también dice que éramos esclavos. Esclavos y muertos. Un esclavo no puede elegir. Primero tiene que ser libre. Cuando Dios te hace libre elegís por Él, claro. Pero primero te tiene que hacer libre. Y acá dice que estábamos muertos. Dios es el único que puede creer. Crear de la nada, eso me encanta porque Dios hizo eso, el mundo lo creó de la nada. Dios es el que puede hacer todo de la nada. Nada imposible para Dios. Dios puede crear de la nada. Y vos decís en mi vida, pero pastor yo no tengo nada, yo siento que, que no soy nada. Dios puede crear una vida maravillosa de la nada. Dios, esas situaciones que vos vivís y decís yo acá ya estoy... En la nada misma. Bueno, estás ideal para que Dios haga algo porque a Dios le gusta ¿eh? manifestar su amor y su poder y qué más contundente que hacerlo de la nada. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero preste atención, no solo estábamos muertos, lo cual ya es un problemita. Estábamos muertos en nuestros pecados. O sea, no era el mortito que estaba lindo ahí, viste, o sea, ya está en paz le ponen ese blanquito ahí viste no no estaba muerto en los delitos y pecados o era un muerto que olía mal un muerto que estaba podrido y Dios a través de toda la historia fue haciendo pactos con el hombre Adán Abraham Moisés Noé y Dios siempre fue, el hombre siempre fue rompiendo esos pactos el pacto era, bueno, ustedes serán mi pueblo, estas son las leyes, sigan mi voluntad, el hombre rompía la voluntad, el pecado nos separaba de Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios dice, voy a hacer un nuevo pacto, que es lo que vimos el día jueves para que vinieron. Jesús dijo, esta sangre es del nuevo pacto. ¿Qué hace Jesucristo? Hace un nuevo pacto. Dice, bueno, en un pacto hay dos partes, ¿no? Y cada uno tiene que cumplir una parte. Bueno, la parte del hombre no la podía cumplir el hombre. Inevitablemente, indefectiblemente, el hombre rompía los pactos. ¿Qué hace Jesús dice, yo me voy a ser uno de ellos. Porque Dios no tiene ese problema, Dios nos ama y yo me voy a ser uno de ellos. Me voy a, voy a, como hombre a cumplir su parte del pacto. Voy a, a reemplazarlos en el pacto. Voy a vivir la vida que ellos no pueden vivir, una vida sin pecado. Que era lo que, la parte del pacto del hombre. Y voy a, a llevar sobre, sobre mí mismo todos sus pecados, todas sus faltas, voy a dejar que ese castigo, Dios no tenía que castigar porque él es justo y Dios dice en la Biblia que la consecuencia del pecado es la muerte, así que todos estábamos destinados a la muerte, por eso estábamos hasta ese momento muertos espiritualmente, porque nosotros somos pecadores, nacimos pecados. hay gente que dice, bueno pero sigamos, y dice que estando muertos os dio vida juntamente con él, Dios tenía este problema, Dios nos ama. Hay muchos que nosotros, yo lo mismo lo he dicho, ahora ya no lo digo más. No entiendo por qué Dios me ama. Yo sí entiendo por qué Dios me ama. Porque me creó y porque soy su hijo. Y cuando tuve hijos me di cuenta que uno ama a los hijos desde el momento en que nació y lo único que te traen son problemas. Ahí está, mi pro... <risa> Son los problemas más lindos que uno tiene los hijos, en la vida, o sea, uno hace las cosas por amor, no por si te van a traer problemas o no. Pues si uno quiere problemas, no te cases y no tengas hijos. Porque uno conoce el verdadero amor, o una, una clase de amor, así para mí, otra dimensión del amor del padre cuando uno tiene hijos, no. Ahora, también conoce el sufrimiento, porque uno sufre más por los hijos que por uno. Yo sufro más si está un enfermo mi hijo y si está enfermo yo. Entonces uno dice, y yo no entiendo por qué Dios me ama. Yo sí entiendo, porque soy su hijo. Y si yo, siendo uno, teniendo un amor imperfecto, porque el amor de, de Dios es incondicional, es eterno, con amor eterno te he amado, dice, es incondicional, es eterno y es perfecto. El mío es incondicional y es eterno, pero no es perfecto, porque soy un ser humano. Aún así, como le he dicho a mis hijos desde que son chiquitos, nada que hagas va a hacer que yo te deje de amar, nada. Nada que hagas. Aunque haga algo en contra mía, no lo voy a dejar de amar porque son mis hijos. Es más, y cuando te mandas a alguna, rápido venía a, a, a buscar ayuda acá. ¿A papá o a mamá? Mejor a mamá, que más sabia. Claro, ¿por qué? Porque si no, meten la pata, van a pedir un consejo, le va peor. ¿Qué, qué, qué? Esto tenemos que decirle a nuestros hijos. ¿Por qué es lo que a la gente le pasa con Dios? No, cuando esté bien, cuando deje de hacer todas las cosas mal. Cuando me porte bien, voy a ir a buscar a Dios, me tengo que emprolijar un poco. No, no, al revés. Tenés que venir a buscar la ayuda del Padre. Dios nos ama porque... No diga más, no entiendo por qué Dios me ama. Entendelo, te ama porque es tu Padre y porque te creó. Y Dios te creó, parece una redundancia, porque necesitaba gente para amar. Porque Dios no es un Dios que quiere estar en el cielo solo con los angelitos. No, dice, necesito gente para amar. Por eso nos creó. Por eso uno se casa aunque sabe que va a tener problemas. Claro, vos los ves, yo tengo unos cuantos casamientos, no personales. No, me, me casé una vez, pero digo. Eh, onda mormón, no. Eh, eh, hago así porque acá está el reclinatorio y se casan. Y vos los ves, eloteo, así que está ahí, Juli, eh, con su llamada esposa ahora, muy bien. Y el último casamiento que tenemos fue el de los chicos, ¿no? Y hay varios más este año, eh, algunos los estoy esperando todavía. Algunas ya se tienen que ir apurando, ¿no? ¿eh? A los hijos tan grandes ya no van a poder traer los anillitos, ¿viste ya? <risa> así. Y yo la, los veo, ¿no? Y la veía el otro día ella estaba tan contenta y lo miraba Juli y yo decía, "Vos crees que es perfecto, Juli, ¿no?" Pobrecita. Pobrecita de la vida tan bonita que es uno sabe que no es perfecto digamos, uno sabe que se está comprando un problema uno sabe que uno mismo es un problema cuando tenés hijos no son un problema los hijos, los hijos son una bendición ¿eh? si yo hago la broma esta, los hijos no son, no son un problema, son una bendición hijo. a mi hija de andar por ahí no la veo, pero es una bendición, ella lo sabe pero hay problemas en una familia. Y Dios nos ama. Así que no, yo no entiendo por qué. Me ama porque soy su hijo y, y, y quiero decirte algo más. Algunos piensan que Dios, el Génesis, le salió mal. Él dice, voy a hacer a Adán, a Eva, saca acá la costilla, eh, y todo va a ser un mundo ideal, ¿viste?, de Disney, y van a decir, ah, un mundo ideal. ¿Ustedes creen que a Dios lo agarró desprevenido? ¿Que Dios no sabía cómo eran las cosas? Si sí, Dios no vive en el tiempo nuestro, Dios vive siempre en presente. Fíjense que Dios tiene un problema tremendo con los verbos. Antes que Abraham fuese, yo soy, no Jesús. En español se dice, antes que Abraham fuese, yo era. No, no, Dios no, no tiene eso. Vayan por el mundo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y yo estoy con ustedes. No, Jesús. Futuro. Yo estaré. No, no, yo, no, yo no soy muy bueno para... Si es bueno para las matemáticas, malo para la lengua y literatura, así que no sé si es plus cuán perfecto. Obvio, eso. No, hubiera, hubiera, hubiese. Yo estaré. Futuro simple. Aquel que nos conoció, nos llamó romanos, viste que dice, el que nos creó, nos llamó, nos conoció, nos glorificó. Perdón, perdón, muy glorificado, no estoy. O sea, a, los glorificará. Dios tiene un problema con los verbos, porque Dios vive siempre en presente. No hay algo que, 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 que vaya a suceder que a Dios los agarra, uh, mirá, che, creí estos dos unos estúpido, al final agarró, comió la manzanita, bueno, no dice que era la manzanita, tengo que hacer el plan B. No hay plan B, dijo el, dijo el Señor. Te voy a leer un versículo que me rompió la cabeza, Ahora, esto me pasa suele, suele pasar, leo un versículo que a mí me rompió la cabeza y usted dice, mmm, ya lo conocía. No importa. a mí me rompió la cabeza y tengo ganas de leerlo y lo voy a leer. Me tengo que poner los anteojos, hermanos, porque estoy un poquito mal. Porque por este lo conocen, porque por ah no no anterior. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó con que nos amó, perdón, aún estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Eh, esto lo, lo enseñamos, lo predicamos en la iglesia. En general nosotros somos una iglesia que cree en la gracia de Dios, otro pilar esencial. Pero escuche esto, y juntamente con él nos resucitó, pero otra vez Jesús, este es Pablo. Nos resucitó, para, nos vas a resucitar. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Yo estoy sentado en el suelo acá, ni, 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 ni silla ahí. <risa> iglesia pobre nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo pero, pero escuche ahora porque ahora ahora viene la luz o la oscuridad ¿eh? nos amó, nos creó nos resucitó todo lo que él hace en nosotros ¿no? él lo da porque él llama las cosas que no son hago así pues si no no los veo, los veo borroso. hago las cosas que no son como si fuesen o sea por eso es todo para él es pasado pero escuche este versículo para mostrar ay mamita, me está agarrando, mirá. para mostrar en los siglos venideros, 2000, 2000, ¿qué estamos?, 2017, para mostrar en el 2017, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús. Me mató. O sea que Dios nos creó, nos amó, nos perdonó, nos resucitó y nos glorificó para mostrar las riquezas de su gracia en los siglos venideros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es gracia? Favor inmerecido de Dios. Dios tenía que crear una raza que no la merezca, si no es gracia. Los cristianos, muchas veces equivocados, y todas las otras religiones son un intento de merecer pero no se puede merecer la gracia porque la gracia es el favor inmerecido. Dios tenía que crear gente como usted y como yo que necesiten la gracia de Dios, que no la merezcan. ¿Y para qué lo hizo? Para mostrar cuánta gracia hay en él, las riquezas de su gracia, la bondad en Cristo Jesús, para mostrar cuánto nos ama. Necesitaba formar gente, una raza imperfecta. No sé si la palabra es imperfecta. Digamos que no la merezca. Así que no decimos más Nosotros, Yo no entiendo cómo Dios me ama. No, yo sé pues Dios me ama. Porque soy su hijo. Y porque él es bueno. Y porque él me creó. ¿Y me hará qué me creó? Me creó para mostrar su gracia. Y yo lo estoy ayudando. Yo lo estoy ayudando bastante. Y me parece que usted también. Él me creó para mostrar su gracia. ¿Usted entiende esto? No lo veo entusiasmado. Emilio se entusiasmó, vamos todavía. Nosotros vamos a ser monumentos vivientes de la gracia de Dios en la oh, Esa frase me, me, me voló la peluca. Escuche esto. Eh, eh, nosotros somos monumentos, algunos son catedrales, no, no. Es... Sí. Monumentos vivientes de la gracia de Dios. O sea, soy un monumento. Otra, viste, que la de juana y salió 16 Palo Verde. La de Colón, trasladarla a 120 palos verdes. Y voy a Yo costé la sangre de Cristo. Pero acá estoy. Soy un monumento de la gracia de Dios. Y miren que le habría ayudando a Dios para que muestre su gracia No, dice la Biblia: ¿Qué pues? ¿Pecaremos para que abunde la gracia? No, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no solo nos perdona, nos levanta, sino que nos empodera para vivir de otra manera. Por eso dice, los, hay dos patas de la gracia, la gracia salvadora y la gracia santificadora, ¿eh? que es la que nos, ahora se lo voy a explicar, nos mantiene, dice la Biblia, que somos espectáculo al mundo, un espectáculo. Somos cartas leídas, deberíamos, bueno, Biblia, Jesús no dijo deberían ser, Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo, una ciudad sobre un monte que no se puede esconder, somos monumentos, viví, me encantó saber, ¿está en la Biblia esa o la inventaste vos? ¿Eh? ¿Eh? Es una definición mejor todavía. O sea, esta voy, te la voy a robar igual, te la voy a robar. La primera vez digo, dijo un pastor de mi iglesia, el pastor. Mi... la segunda vez voy a decir, este, alguien dijo alguna vez, y la tercera vez voy a decir, estaba pensando que somos monumentos, me encantó la frase, monumentos andantes. La sal de, la, de nosotros, a, 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 en el momento que... Que ponemos nuestra fe en Cristo y Cristo nos da el Espíritu Santo, dice que nos da un nuevo corazón. Les voy a sacar ese corazón que tienen. Uh, acá tengo otra revelación. Esta, escúchela. ¿Viste que te dicen, no, no hay que escuchar el corazón, el corazón es engañoso? Esta te la dejo para que la piense, ojo. Oh, hay que profundizarla. El corazón es engañoso. Para, 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 dijo Fantino, para, para. Si Dios me dio un nuevo corazón, si tengo la mente de Cristo, ya no es un corazón engañoso. Hay ahí una pelea interna, una guerra civil, pero ojo con esto. Porque si estás en Cristo... Oras para hacer su voluntad. Vos sentís en tu corazón lo que está bien, en tu corazón, no sé, en el, el ser interior. Vos sentís lo que está bien, lo que está mal. Porque para eso te dio un nuevo corazón, con nuevos deseos. Les voy a quitar el corazón de piedra, les voy a dar un corazón de carne, dice la Biblia. Un nuevo corazón, con nuevos deseos. Por eso no puedes pecar igual que antes, no te sale igual. Antes vos pecabas, che, mira cómo pequé, lo pones en Facebook. Anda contando a todo el mundo Ah, las cosas que antes nos enorgullecían, ahora nos avergüenzan. Si no, ¿qué hacen un domingo a la mañana acá ustedes. La única explicación es que Dios les ha dado un nuevo corazón, con un nuevo deseo, ser como Cristo. Mi solo anhelo es, cantábamos cuando éramos chicos. Ser como Cristo, mi solo anhelo y en su por en... anhelo sí, pero por su poder con él seré, algún momento? En un momento vamos a ser como él, dice la canción. Así que no es eso de que tenés que podés escuchar tu corazón. Si oraste primero, si tenés la mente de Cristo, si Dios te dio un nuevo corazón. Pero este versículo es tremendo. O sea, Dios necesitaba gente merecedora, porque si la gracia se merece, no es gracia. No tiene gracia. Así que acá ya no decimos más, no entiendo por qué Dios no me ama, no, yo sé por qué Dios me ama, porque me creó, porque dio su vida por mí, porque soy su hijo. Así que a Dios no le salió mal el Génesis. Dios tenía un plan desde siempre. Sabía que iba a tener problemas, pero mira, mira si nos ama que dice, los voy a creer igual. Dice que nos dio vida juntamente con Cristo, en el nuevo pacto, en la obra que vimos, perdonándolos todos nuestros pecados. Quiero hacer una aclaración acá que me parece importante para todos los que están acá, para todos. El todo, esta es mía, no de Emilio, pero me gustó igual el monumento. El todo de Dios no es tu todo. Qué filosófico esto. El todo de Dios o el todos no es nuestro todos. Dios perdonó todos nuestros pecados. A ver, nosotros nos podemos perdonar. Ponele, hacemos algo, deberíamos perdonarnos. ¿Eh? Es una enorme idea del cristianismo el perdón. Pero, ¿qué te perdono? Yo te perdono lo que sé que me hiciste. O lo que vos me decís que me hiciste. Yo te puedo perdonar lo que no sé. Y por ahí si lo sé, no te lo perdono. Yo puedo perdonarte hasta acá. Ahora, ponete las pilas, Ayelén, ponete las pilas. porque Yo te perdono hasta acá. Ahora yo te perdono, bueno, sí, todo bien, somos hermanos en Cristo, empezamos de nuevo. Mañana me da... Eh, tru, ah, ya no te perdono. O sea, te perdono hasta acá. Muchos cristianos, por no entender este todos de Dios... ¿Qué piensan? Que Dios lo perdona hasta el día que se convierten? Bueno, algunos piensan que no pecamos más, seguimos pecando, quiero avisarles. Y si el Espíritu Santo no te reconvence, no, re no te redargulle esas palabras que son así, o sea, si, si no te sentís un poquito más, si pensás que no pecaste más, estás complicado. Porque el Espíritu Santo te convence. Quería decir otra palabra que no me sale, te, re, te reconviene, viste cuando te te reconvengo. Te exhorto, dicen los cristianos, y te matan. Te exhorto es motivar, no es, no es destruir a la persona. ¿Dónde estamos? Todos los pecados. Todos. Todos de Dios es otro todos. Muchos piensan, Dios me perdonó hasta hoy, ahora me tengo que arreglar como puedo, tengo que hacer los diez mandamientos, esto, lo otro, para la bienaventuranza, tengo que cumplir todo esto, y bueno... Este, sí, si caigo Dios me perdona, pero no entiendo cómo, bueno, con si estoy en pecado y me muero y justo no me arrepentí de ese, me voy al infierno. O se andan perdiendo y ganando la salvación como una cosa de loco, ¿por qué? Porque Dios le perdonó hasta ahí. Pareciera que le perdonó hasta ahí. El todo de Dios es otro por lo que te expliqué de, lo, de los tiempos de Dios. Dios siempre está en presente. Por lo tanto, Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios conoce todas las cosas desde siempre. Vos no lo vas a sorprender a Dios con un pecado nuevo. Uy, Jesús dice, me olvidé che, de este pecado. Voy a tener que ir a morir de vuelta. Porque yo perdoné hasta acá. Él perdonó todos los pecados. Voy a decir algo que algunos lo pueden, lo pueden tomar a mal, por eso lo voy a, aplica, a, a aplicar. Dios perdonó los pecados que todavía no cometiste. ¡Oh! ¡Dun, dun, 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 dun! No, 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 no. Si estás pensando así, no tenés un nuevo corazón. Dios perdonó los pecados que todavía no cometiste. Eso al revés, te debería dar más más cuidado, más rescatarse, diríamos. Claro, porque cada pecado a Cristo le costó su sangre. y a andar pecando ahí como si nada, pero la realidad es que Él perdonó todos tus pecados, los futuros también, porque Dios ya sabe tu vida. Hay gente que dice, Dios no me puede perdonar. A veces Dios te perdona y vos no te perdonás. El todo de Dios es mayor que nuestro todo, anoté, quería decirlo. Para los creyentes la sangre de Cristo, de Cristo dice la Biblia nos limpia de todo pecado. Y si para Dios fue suficiente, ¿por qué no lo es para vos? Oh, no, no, yo no me puedo perdonar, ¿qué es más bueno que Dios? Si para Dios la sangre de Cristo fue suficiente, ¿cómo no lo es para vos? Por eso nuestra cruz está vacía. ¿Saben por qué está nuestra cruz vacía? Porque Cristo resucitó. ¿Pero por qué usamos la crucecita nosotros vacía? Porque cuando vemos una cruz vacía, en realidad no lo tenemos que ver a Cristo. Me tengo que ver a mí. Yo cada vez que veo una cruz digo, ay uh, ahí estoy yo. Crucificado estoy con Cristo. Y resucitado con Él. Estoy en Él, soy una nueva criatura. Es más, estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque soy un monumento de la gracia de Dios. Perdonó todos tus pecados. Ahora va a decir: pará, perdonó todos tus pecados. Y va a decir: Gloria a Dios, me perdonó todo. Sí, sí. También perdonó los pecados de tu esposa. Ah, de ella también. Ah, que es brava, ¿eh? <risa> perdonó los pecados de tus hijos. Perdonó los pecados de tu hermano. Perdonó los pecados de tu pastor. Es buenito, pero algunos tienes. Dios perdonó todos los pecados. Por lo tanto, si la gracia de Dios es suficiente para perdonarme a mí, también es suficiente para perdonar a tu hermano. Por eso el Padre Nuestro, ojo, que puede ser una bendición, pero es una declaración muy fuerte. Y perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, si no lo perdono, es como recordásela como recordámela como yo se la recuerdo. Reprochame como yo... Vos, vos establecés la vara del perdón. Ay, ah, es que yo no lo puedo perdonar. Bueno, tenés cuidado, no, eres el Padre nuestro, entonces por la duda. Dice en otro versículo para reforzar esta idea. Si alguno tiene queja contra su hermano de la manera que Cristo os perdonó, así también tienen que perdonar a vosotros. O sea, la misma... Mira esto, no podemos odiar a nadie, yo estoy en problema. Tenía una gana de odiar, pero era una cosa que me levanté con una gana de odiar... Pero ¿sabes por qué no puedo odiar? Porque no puedo odiar lo que Dios ama. Si yo soy un hijo de Dios con un corazón de Él, yo no puedo odiar lo que el cielo ama. Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Había un legajo con todas nuestras acciones. Yo no sé si estaba computarizado. Esta, este versículo, la primera vez que lo leí, era el, el, lo leí hace mucho. Y cuando yo lo leí, tenía un ejemplo que era a, a mano. Pero todavía no estaba la tecnología. Empecé a predicar hace mucho 47, ¿viste? Entonces, cuando empecé a predicar, yo tenía un lega, traía como un legajo, no lo traje hoy. Porque ya quedó viejo el. Porque era la factura electrónica. Hasta los monotributistas tienen esa factura electrónica. Vamos a dar la clase esa de monotributo, lo tenemos que hacer, ¿no? una Bien, todos los que tienen que prestar bienes personales vamos a hacer un asesoramiento gratuito para ayudarles a hacer las declaraciones. Después le vamos a dar la fecha. Yo tenía como traía como una carpeta un legajo, viste. Porque es lo que Jesús dice en la cruz cuando él dice, bueno, no yo lo han escuchado muchas veces seguramente, quizá otros no, que Jesús, una de las siete frases de la cruz que dice es consumado es cancelado, te tetelestai, dice él, que es la palabra que se usaba para cancelar una deuda. Por lo tanto, cada uno dice que había un acta de los decretos que no será contraria. Era un legajo con todas nuestras acciones y pecados. Leandro Guillermo Cornou, nacido el 16 del 4 de 1970. Eh, tantos pelitos, están contados los pelos de la cabeza, así que con tantos, para que no haya duda de quién estamos hablando, por si hay otro Leandro. Leandro es mucho, Cornou ya nacido, bueno, pero ponele. Nacido el 16 del 4 del 70, con tantos pelos, tantas canas, tanto pel, eh, tanta altura, peso, bueno, el peso cambia, varía. Infringió 8.000 veces el mandamiento, 8.000 estoy siendo benefactor, el mandamiento número uno. Eh, 50.000 mandamiento. y así vamos, pum, pum, lo, vamos por los dos mandamientos, después tenemos las otras, todas las otras cosas, ¿no? Y toda una larga lista de nuestros pecados. Al final decía, por todo esto, dicho Señor no tiene parte en el reino de Dios. O sea, abajo, ¿no? Dice que Cristo tomó el acta de los decretos que nos era contraria, la anuló y la clavó en la cruz. Dos cosas hizo. Número uno, en el ejemplo que decía, ¿eh? agarraba el sello con la sangre de Cristo y decía, pum, de te cancelado. Ocho mil, cancelado. ¿Eh? Y por la dos decía, cancelado y cancelado. O sea, está todo cancelado, el archivo está limpito. Y para que nadie lo pueda, por eso el ejemplo me quedó viejo porque ahora está la computadora, la factura electrónica. Pero antes era así, la factura, agarraba todo el lejo y lo clavó en la cruz, o sea, tras de él. O sea que si alguien quiere ver mi legajo ahora, tiene que ver la cruz. Y cuando la vea la cruz, la ve a Cristo y dice, ah, este murió. Me va siguiendo la idea. Entonces, ya no podés ser acusado, dice la Biblia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora yo, si alguien va a ver mi archivo, está limpito. Se me borraron todos los pecados. Es más, dice la Biblia, yo... Perdonaré sus pecados y no me acordaré más de ellos. Él es el que dice la Biblia, el que borra tus rebeliones. O sea que no solo tenés que perdonarte porque Él te perdonó, sino además porque no hay, no hay archivo. Se perdió, se cayó el sistema. Y los clavó en la cruz. Pero he aquí, he aquí, mira cómo te lo digo. Que Satanás sacó fotocopia. Tiene una fotocopia trucha. La Biblia dice que el acusador, Satanás es el acusador, fue echado delante de la presencia de Dios. ¿Qué hacía Satanás? Te metía fichas, le metía ficha. Oh, ¿lo viste Emilio? Sí, parece tan bonito, ¿no? <risa> acá. mandamiento número uno, tres mil veces... Este, este, este no está claro. apunta a Dorita, a ver acá, pero... No está, eh. lo, lo, metí a ficha. fecha. El acusador fue echado, dice Apocalipsis, de delante de la presencia de Dios. O sea, delante de Dios ya no te puede acusar, porque Dios dice, yo no veo nada. ¿Qué archivo? El archivo no está. Está clavado en la cruz. El acta... Porque, ¿cómo terminaba ese acta? Por todo esto, te vas al infierno. ¿Qué hace ¿Qué hace? Clava, Ay, o sea que ahora ya nadie, quien quiera ver mis pecados mira la cruz papito, ¿Mm? ahí está. Satanás saca fotocopia, como no te puede acusar delante de Dios, te acusa acá. Porque una cosa es el Espíritu Santo convenciéndote de pecado, que ¿qué hace? Te lleva a Cristo para restaurarte, para que recibas la gracia de Dios, el perdón de tus pecados. Él ya te perdonó, pero vos te arrepentís y la sangre de Cristo en, ese, en esa ida y vuelta con Dios. Pero Satanás te acusa a la mente: No, vos no, vos sos un hipócrita, te decís cristiano y seguís pecando. No, no, esa es una cosa que te había explicado otro día: que es la carne y el espíritu, y que dentro tuyo hay una guerra civil, porque está tu naturaleza pecaminosa y ahora está tu naturaleza divina. En esta humanidad ahora viene la nueva humanidad en Cristo, pero está mezclado ahí. Pero Satanás le sacó fotocopia. Y entonces te dice, ah, ¿viste? Vos vos te haces el bonito cantás ahí, ah, levanta la manito, pero mira, te acusa para alejarte de Dios. La diferencia con el Espíritu Santo es que te convence de pecado, no te acusa. Satanás te acusa para que vos te sientas separado de Dios. Y Satanás también le sacó la fotocopia a tu hermano. Por eso a veces viene algún hermanito y te acusa. Pero vos tenés dos opciones, o parecerte al Padre o parecerte a Satanás. Cada vez que vos acusás o juzgás a alguien, vos te estás pareciendo a Satanás, porque el título de Satanás es el acusador. Pero cuando vos bendeciste, pareces a tu Padre, que bendice aún a los que lo maldicen. Jesús en la cruz dice, perdónalo, no saben lo que hacen. Esteban cuando está siendo aprediado dice, no le tomes en cuenta este pecado. Bendecimos aún a los que nos maldicen, porque Él Acusador ha sido echado delante del Padre. Ya no te puede acusar. Si no hay quien te acuse, no hay quien te condene. Y si no hay quien te condene, es lo que dice Romano. ¿Quién acusará a los... Vamos a leerlo. Romanos 8. el que no es catimón y a su propio hijo, ¿cómo no, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te va a acusar? Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Dios? Si no hay quien te acuse, no hay quien te condene. Y si no hay quien te condene, no hay quien te separe del amor de Dios. Sigo rápido. Quitándola de medio y clavándola en la cruz. Así que hermano, no debemos acusarnos unos a otros. Porque así como está clavada tu acta, está clavada el acta de, de tu hermano también. Despojando a los principados y a las potestades. Pregunta, ¿de qué los despojó? O sea, ahí hay una batalla que se ve detrás de la cruz. Todo esto está sucediendo en la cruz y en esos tres días. Ahora ya está, está se bajó de la cruz, clavó eso y dice que despojó a los principales. En que te dije, en esa batalla espiritual que sucede para mí en el centro de la tierra, ahí que estaba el Seol y el Hades. Despojando a los principales. ¿De qué los despoja? Del poder. Y ese poder, ¿contra quién lo ejercían? contra nosotros, y nosotros en poder de quién estábamos, del maligno, por lo tanto los despojó de nosotros, ¿me siguen la idea? Los despojó de nosotros, él nos tenía el, el, los poderes malignos, los principados, las potestades, encabezados por Satanás, sus huestes y todos sus... Su, su... No estábamos en poder de las tineras, ¿dónde lo, lo saco yo eso? Bueno, lo dice ahí Colosenses 1.12, Dice, el cual nos ha librado, está hablando de, de Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, rescate, por su sangre, el perdón de pecados. Nos despojó, de lo despojó de nosotros mismos. Nosotros estábamos en poder y Él nos sacó de ese poder. Todo eso ocurre en los eventos de la cruz. Y termino con esto, vengan los músicos, triunfando sobre ellos, en la cruz, en la cruz Jesús triunfa, derrota el pecado, derrota la muerte, derrota a Satanás, derrota a los principados y a las potestades y obtiene para nosotros lo que jamás podríamos obtener, el perdón de nuestros pecados, la vida nueva, la novedad de vida, como dice la Biblia, el nuevo corazón, la vida eterna. Todo lo hace triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué triunfa Cristo en la cruz? Por esto que les dije, por haber vivido hasta el último instante de su vida terrenal sin pecado. El pecado no lo pudo vencer. Por lo tanto, la muerte no lo pudo vencer, porque la muerte es una consecuencia del pecado. La victoria de Cristo y nuestra victoria se fundamenta en el triunfo de Cristo en la cruz ¿Cómo sé que Cristo triunfó? ¿Cómo sé que Cristo ganó la batalla? Por la resurrección Dios, juez justo Convalidó la obra de Cristo Levantándolo de los muertos Dándole un nombre que es sobre todo nombre Dice la Biblia Para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, Él es el campeón, Él es el triunfador. Dios convalidó su obra, aprobó lo que Él hizo, en Él soy aceptado, Dios aceptó el sacrificio de Cristo para poder aceptarnos nosotros por eso Él se convirtió Él ya era pero pasó a ser para nosotros el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo la resurrección es el pilar de nuestra fe es la única que tiene aún salvador resucitado, es la única que tiene a un verdadero campeón resucitado, ya nadie niega, miren ni históricamente, ya nadie niega la, la existencia de Cristo, nadie, los historiadores, que existió un Jesús, lo que tenemos que poner en, en, lo que se puede poner en tela de juicio es si es Dios o no es Dios, si resucitó o no resucitó, pero que Cristo existió un tal Jesús murió en la cruz, no lo a nadie. Por eso que les dije: como la tumba está vacía, no hay forma de explicar sino a través de lo que Dios ya anticipó. Fíjense, no es una idea concebida a posteriori. Bueno, no podemos explicarlo, vamos a hacer una hipótesis. No habrá resucitado, che, no, 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 no. Resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ante todo, dice Pablo, yo les enseñé esto, que Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día como lo había dicho. Jesús ya lo había dicho, vengo a morir antes de que lo agarren. Jesús dijo, voy a dar mi vida, es necesario que padezca esto. El Juan el Bautista dijo, cuando lo vio, este es el cordero. Dios que quita el pecado del mundo Isaías los 700 y pico, casi 800 años antes del nacimiento de Jesús dice que el molido fue por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca Nos dijo no, no, yo me defiendo, yo soy inocente como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca Molido fue por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra, de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y esa sanidad de Dios no es solo la sanidad física, a veces lo usamos para la sanidad física. Lo que está diciendo es un estado de salud completo, una salud, una salvación integral. Es más, la palabra salvación se traduce como salud. Y viceversa, salud como es salvación. Él, Él fue. Por sus llagas somos nosotros salvados. Dios vio a su Hijo en la cruz como un pecador para poder mirarme a mí y verme como su Hijo. No me asombra que me ame. Soy su Hijo. Me ama incondicional. Haría lo que hiciera falta. su amor, su bondad, su favor su gracia es el favor inmerecido no se puede ser gracia si es merecida por eso dice la Biblia que esa es la esperanza de nuestra resurrección te invito a cerrar tus ojos y a orar en esta mañana si tu fe está puesta en Cristo, en el resucitado pues es el momento de celebrarlo y darle gracias a Dios ¿sabes lo que es saber que nada te va a separar del amor de Dios? que viene un cáncer y no te va a separar del amor de Dios que viene un atropello a tus derechos y nada te va a separar del amor de Dios que viene un ataque físico a tu vida y no, nada te va a separar del amor de Dios que si viniera cual somos muchos millones de personas, yo calculo que debe estar atacando a o sea a Nacondia, a Beligrán, no creo que venga atacándonos directamente, pero si viniera el mismísimo diablo en persona a atacarte, no te podría separar del amor de Dios. Si vinieran un ejército, David dijo un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, puede venir un ejército de los demonios, de los principados de los más grosos que hay a atacarte y no te pueden separar del amor de Dios ¿Qué? ¿Quién nos separará del amor de Dios les dije que no hay quien si no hay quien te acuse, no hay quien te condene y si no hay quien te condene no hay quien te separe y pone algunos ejemplos y, Pablo dice ¿quién nos separará del amor de Dios? tribulación algunos hoy están en tribulación y mi fe está puesta en el resucitado, voy a resucitar con él, no me puede separar esta tribulación de su amor angustia, algunos están angustiados hoy, la angustia no me puede separar del amor de Dios persecución, algunos quizás dicen, estoy siendo perseguido están hablando mal de mí están diciendo cualquier cosa. En el trabajo soy perseguido. En la escuela, alguno que está sufriendo el bullying. El bullying también es, ¿cómo se dice? Informático. Hambre. Alguno quizá, no sé si hambre, pero alguno está apretado económicamente. Desnudez falta todo. ¿no? Peligro, algunos están en peligro, o espada, violencia física, como está escrito, por causa de ti, Señor, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro dice Pablo, que había sufrido todas las cosas que, que leímos anteriormente. Él no es que está diciendo algo teórico, él sabe esto porque lo vivió en su vida. Yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nuestro Señor, nada te va a separar del amor de Dios. Cristo está resucitado, sentado a la diestra de Dios. Te ha dado su Espíritu Santo, que está en vos, con vos y sobre vos, para firmarte el corazón. El Espíritu Santo es la garantía, dice la Biblia, de que Cristo va a venir a buscarte. Nada te va a separar del amor de Dios angustia que hoy estés viviendo, ninguna persecución que hoy estés viviendo, ninguna enfermedad que hoy estés viviendo, ninguna tristeza, depresión, ningún miedo, nada te puede separar del amor de Dios, porque es en Cristo Jesús, si venció la muerte, nada lo puede detener, venció la muerte, venció el diablo, venció el pecado, perdonó todo, todo pecado, nadie te puede acusar nadie te puede condenar sos libre en Cristo Jesús y de acá en adelante vas a caminar con Él usando la frase del Che hasta la victoria siempre hasta la victoria siempre hasta el día que atravieses el valle de muerte y estés delante de tu Señor y puedas decirle he peleado la buena batalla he acabado la carrera guardado la fe y el Señor te diga, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y entres a tu destino final, de gloria eterna ¿estás seguro de esto? ¿estás seguro? pusiste tu fe en Jesús, por ahí estás sacado y dices yo la verdad que bueno, sabía que Cristo había resucitado, pero no, no, no no la teníamos muy clara y... ¿cómo saber que esto ¿cómo se aplica esto a mi vida? bueno esto no se aplica a todo la Biblia dice que por la fe dice porque por gracia soy salvo por medio de la fe o sea la fe es poner la confianza en Cristo es recibir esa gracia. La gracia es un favor inmerecido de Dios, pero hay que recibirlo como los regalos. A mí me hicieron un regalo hoy. ¿Qué hice? Lo recibí. Si yo digo, no, no lo quiero, no lo abro y lo dejo en costado, no es mío. Pero yo lo recibí el regalo. La gracia es un regalo de Dios. La pregunta es, ¿lo recibiste? ¿Recibiste la gracia de Dios? ¿Recibiste el perdón de tus pecados? ¿Recibiste el regalo de la vida eterna? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de tu futuro en Cristo? Bueno, no sé, no soy un buen vecino, no, 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 no dice eso la Biblia. No soy un buen papá, bueno, no le hago mal a nadie. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que todos necesitamos el perdón de nuestros pecados, que todos somos pecadores, que sin Cristo el destino de todos es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna, que Él te creó para mostrar la riqueza de su gracia. ¿Querés recibir la gracia de Dios hoy? es decir, querer recibir el perdón de Dios querer recibir la vida de Dios una vida nueva en esta tierra y una vida eterna para siempre con Él ora conmigo así decirle Señor yo me arrepiento hoy de mis pecados y pongo mi fe en Jesucristo reconozco que soy pecador y que necesito un salvador y que ese salvador es Cristo es Jesús, que Él murió y resucitó por mí que Él venció la muerte el pecado de Satanás para darme el perdón, la vida eterna y el regalo de la salvación para que nunca más yo esté separado de Él estás orando así me arrepiento de mis pecados pongo mi fe en Jesucristo lo reconozco como Señor y Salvador estás orando así levantame tu mano derecha por favor en alto mano derecha en alto todos los que están levantando su mano están recibiendo a Cristo y el acta de los decretos que les era contraria está siendo clavada en la cruz nadie te puede acusar Nadie te puede quitar el regalo de la salvación. Tu nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Hacia arriba hay algunas manos también. Ahora voy a orar por todos los que están con su mano. Ustedes oran conmigo y yo confieso que Jesucristo es el Señor. Que Él resucitó de los muertos. Que Dios le levantó de los muertos. Dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que ahora, con tu mano en alto yo te bendigo con una oración. Señor, en el nombre de Jesús, te pido ahora que escribas sus nombres en el libro de la vida. Son tus hijos para siempre. Ahora, Padre, toda la obra de la cruz se está aplicando a sus vidas, Señor. Son hechos nuevas personas, con un nuevo corazón. Reciben el regalo de la vida eterna, reciben el perdón de sus pecados, reciben el Espíritu Santo. Sus nombres están siendo anotados en el libro de la vida, Señor. Y ahora yo los bendigo, Padre, con esa bendición que preparaste antes de las del mundo para ellos Padre yo proclamo que nadie los arrebatará de tu mano nadie los puede condenar porque ya nadie los puede acusar tú eres el que justifica Señor, justificados pues por la fe tienen paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo nadie los va a separar jamás del amor de Dios, son hijos de Dios para siempre y yo te bendigo en el nombre de Jesús, amén Amén. Amén. Escuche. Deme un minuto más porque quiero hacer una cosa. Dije que el poder de la resurrección opera en la iglesia. Les están entregando una pequeña tarjeta. Ustedes pueden poner sus datos y señálenme el buzón, por favor, allá atrás, el buzón bien, gracias queridos si usted desea saber más de la obra de Cristo unos pastores de la iglesia les van a estar llamando les van a invitar a la iglesia no van a ir nadie a su casa ni le van a pedir nada simplemente les van a invitar un café aquí obviamente todo gratuito para eh, hablarle de eso no se vaya nadie todavía por favor que quiero hacer una cosa más antes de terminar hoy a la noche tenemos una película, una peli a las 7 y 10 la película empieza. Venimos a las 7 por pues las 7. Venimos antes por el estacionamiento. A las 7 y 10 larga la película con Pochoclo, con todo. Dura una hora cincuenta, creo. Así que a las 9 mmm, más o menos está terminando. Yo voy a hacer una invitación de 10 minutos y nos vamos. Pero acompáñennos, traigan a sus amigos. La película se llama El poder de la cruz. Me da pie para lo que quiero hacer ahora. Luego, los hermanos de la iglesia, aquellos ya saben, la iglesia está enseñada trae sus diezmos y sus ofrendas. Pero quiero decir esto. Ese poder de la cruz que operó en Cristo resucitándole de los muertos, dice la Biblia que es el que opera en la iglesia. Si él pudo vencer la muerte, no hay nada imposible para él. O sea, él estuvo muerto literalmente, ¿sí? Y Dios le levantó de los muertos. El poder, o sea, no hay, no hay nada peor que que te mueras. O sea, no había nada peor. O sea, todo es menos que morirse estar enfermo es menos que te falte un trabajo es menos que tengas un problema de relación es menos la muerte es lo peor si él levantó de los muertos y si Dios lo levantó de los muertos y ese poder opera en la iglesia es el, y, 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 Dios, y dice que Cristo es la cabeza de la iglesia ese poder opera en nosotros entonces lo que yo quiero hacer ahora es ejercer la autoridad que no es propia, es de Cristo es de Cristo la autoridad pero la ha dado a la iglesia yo como pastor de esta iglesia quiero ejercer esa autoridad en favor de sus hijos. Así que lo que vamos a hacer es, así, no nos vamos a poner pie porque somos un montón, con los ojos cerrados, cada uno. Va a poner ahora delante del trono de Dios, que también es llamado trono de gracia, va a poner su petición, va a poner la necesidad que Él tiene, la necesidad, ese imposible que hay en su vida, eso que si sí, esto es más, esto es imposible, esto no nos... No, Quizá no es imposible Literalmente Pero vos sentís que es imposible para tu vida Esto no se va a dar nunca Bueno, ok, eso Esa necesidad, esa petición La ponemos delante de Dios ahora Quizá es un motivo Un problema de salud el que algunos tienen Dice la Biblia que él Llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos nosotros curados ahora en el nombre de Jesús Padre con la autoridad que tú me das que es de Cristo que tú le has dado a Cristo que es cabeza de esta iglesia Él es el dueño de esta iglesia Él es el fundador de esta iglesia Él es el que sostiene esta iglesia Él es el centro de esta iglesia pero con la autoridad que Él tiene y ha delegado en nosotros su iglesia Padre, yo como pastor de esta iglesia ejerzo la autoridad de Cristo para bendecir a mis hermanos. Padre, te pido en el nombre de Jesús que te lleves todas las enfermedades que hay en este lugar. Ahora, en el nombre de Jesús, que las lleves, Señor. Las cargaste en la cruz por nosotros. Por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor. Tú viniste y dijiste que el Espíritu Santo estaba sobre ti para sanar a los enfermos y yo te pido ahora Señor que ese mismo poder y ese mismo Espíritu que está en este lugar recorra este lugar sanando a los enfermos Padre en el nombre de Jesús te pido en el nombre de Jesús para mostrar una vez más tu poder tu misericordia tu amor y tu bondad hacia nosotros tus hijos para mostrar tu gracia las riquezas de tu gracia y tu bondad en Cristo Jesús te pido ahora que sanes a los enfermos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre aquellas personas que están teniendo problemas de dolor interior que necesitan sanidad en sus corazones y en sus mentes Aquellas personas que enfrentan depresiones, aquellas personas que la angustia se ha vuelto una enfermedad del corazón, aquellos que están heridos en sus corazones, que, a, que arrastran recuerdos, dolores, tristezas y angustias del pasado o de situaciones que están viviendo ahora. Aquellos con enfermedades mentales, Señor, en el nombre de Jesús. Tú viniste a sanar a los quebrantados de corazón y a traer libertad a los cautivos, Señor. Aquellos que están cautivos de su pasado, aquellos que están cautivos de opresiones del maligno. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que traigas sanidad espiritual, sanidad emocional, sanidad mental y liberación espiritual, Señor. Tú viniste para hacernos libres en el nombre de Jesús, te pido que libertes a los que están cautivos hoy Padre en el nombre de Jesús que esa libertad se haga manifiesta ahora recorre este lugar Señor libertando a los cautivos sanando a los quebrantados de corazón Padre vendando sus heridas emocionales haciéndoles creer estas verdades de tu palabra que en Cristo son nuevas criaturas que las cosas viejas pasaron y todas 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 son hechas nuevas. Ahora, Señor, aquellos que están presos del miedo y del temor, hay personas que están oprimidas hoy por el temor en el nombre de Jesús. La Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Padre, te pido que inundes nuestros corazones con tu amor de manera que el temor se vaya en el nombre de Jesús. Ese falso profeta que es el temor, que se vaya en el nombre de Jesús. He hecho fuera en el nombre de Jesús he hecho fuera todo espíritu opresor en este lugar Yo quiero oprimir la vida de mis hermanos con mi propia vida en el nombre de Jesús lo he hecho fuera, lo expulso en el nombre de Jesús declaro libres a mis hermanos en el nombre de Jesús nos declaramos libres en Cristo el poder de la resurrección opera en nosotros ahora libertándonos sanándonos, restaurándonos dándonos una nueva mente Nuevo corazón, una nueva vida, Padre, aquellas personas que tienen que necesitan paz en sus relaciones, aquellos que están siendo atacados, difamados, vituperados, burlados, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que tú los defiendas en el nombre de Jesús. Atamos a los espíritus calumniadores, opresores. Los burlones y atacadores en el nombre de Jesús. Nos declaramos cubiertos con la sangre de Cristo. Cubiertos por su gracia, Señor. Aquellas personas que están sufriendo violencia física. ataque contra mis hermanos en el nombre de Jesús le quitamos autoridad sobre nuestras vidas te pido Señor que detengas estos ataques sobre sus vidas en el nombre de Jesús Padre aquellos que están sufriendo una necesidad ahora económica Aquellos que están sin trabajo ahora o con un mal trabajo. Señor, tu palabra dice que hay una prosperidad que viene de ti, que no añade tristeza. Señor, te pido en el nombre de Jesús que traigas provisión para sus vidas. Señor, que ahora, una vez más, para mostrar tu gracia en nuestra vida, les prosperes con nuevos trabajos, Señor con nuevas oportunidades económicas, en el nombre de Jesús. Padre, darles sabiduría, dales temple, dales ánimo a los que están perdiendo el ánimo. Padre, te pido que en esta semana, Padre, te, te manifiestes poderosamente, obrando en las finanzas de mis hermanos aquellos que están en necesidad, Señor. Padre, Tú eres fiel. No hay justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En el nombre de Jesús yo los bendigo. Los bendigo con nuevos trabajos, con nuevas oportunidades, Señor. Abre las puertas, Señor, que están cerradas en el nombre de Jesús. Nada es imposible para ti, Señor. Padre, cualquier otra petición que pueda haber en este lugar. Ahora entramos. Gracias y de tu misericordia, de tu amor y tu bondad hacia mí. Necesito, Padre, este favor inmerecido en el nombre de Jesús. Pedido. es tu papá. Pedíselo, es tu papá. Decirle, papá, necesito este favor. El que no nos negó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos va a dar también? Todas las cosas, todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús. Agárrate de las promesas de Dios, decirle: Yo creo, Señor, esperanza contra esperanza, yo espero lo mejor de vos. Señor, si no nos negaste a Jesucristo, ¿cómo no nos vas a dar todo lo que necesitamos, Señor? Bendigo a tu pueblo que se ha reunido esta mañana para celebrar tu resurrección. Los bendigo, Señor. Ahora que van a sus casas, los bendigo. Padre, que puedan compartir tu palabra, que puedan compartir su testimonio. Benditos son los pies de los que anuncian la paz. Señor, dales poder para que y las obras que haces en sus vidas y que vas a hacer en este tiempo, Padre, que sean una oportunidad para predicar y para hablar de Jesucristo. No nos queremos llevar ningún you